0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o alerta de spoiler de Planeta dos Macacos, A Guerra, filme que estreou semana passada no cinema. E agora chegou a hora da gente comentar essa obra, esse final de trilogia. Finalmente, né? Uma trilogia e não uma franquia de 80 filmes. E pra falar de Planeta dos Macacos, tá aqui o Davi Garcia.
1: Pois é. aí, né, cara. Eu... Já vou ter que antecipar que eu gostei do filme, mas não tanto quanto os amigos aí que vão participar dessa conversa. Vou falar porquê ao longo do papo. Não, que não vergonha. É. Pelo
0: menos gostou que? do filme, né? Você chega aqui e fala, esse filme uma merda. Isso não presta. Aí já outros, outros 500. Mas dá dá para. Tem salvação da Davi, hein? Você já ouviu a voz dele e tá aqui também para comentar Planeta dos Macacos, Felipe Pereira.
2: Opa, eu queria, nesse destaque inicial, é, dedicar esse episódio à senhora Alexandra Luísa, né, que vem a ser quem? É a esposa barra namorada do, do, do nosso host, né, o Alexandre, como, como jovens que consumem glúten hoje em dia né? falam, a namorida dele, que é muito fã desse filão de filmes de macaco. Esse podcast é pra você, querida. Pois tá é, bom? pois
0: é. Ela adorou, adorou, durante os macacos, a guerra. Que não. Ela gostou mesmo?
2: Ah, não gostou. Não
0: <risos> Bom, é isso. Vamos falar de Planeta dos Macacos à Guerra. Logo depois da vinhetinha, não sai daí. Quando a gente gravou sobre Planeta dos Macacos Confronto, né, que foi o segundo filme, é, uma das coisas que eu destaquei nos meus elogios a, ao filme foi que ele dava muito tempo para os personagens e parecia até, de vez em quando, que o público poderia até ter a impressão de ser um filme mais lento né, do que o que a gente está acostumado a ver em blockbuster. Realmente, você tem essa impressão naquele filme, mas não é um problema, né? muito pelo contrário. Ele não é lento no sentido de ser chato. Ele é lento porque ele está desenvolvendo todos os personagens e também aquele universo ali mas o Planeta dos Macacos da Guerra ele le leva isso a um, a um outro nível é, eu gostei demais desse filme, já adianto o Davi adiantou dizendo que não gostou tanto, mas cara eu até saí do cinema e já pensei eu acho que esse ano a gente não vai ter um blockbuster tão interessante em termos de profundidade dos temas que ele toca, é até covardia dizer técnica, porque os macacos desse filme se eu tinha problemas, eu tinha problemas eu tenho ainda, problemas com os macacos do primeiro, porque eu acho que a impressão que eu, que eu tive assistindo o primeiro na primeira vez... Foi que eles deram ênfase demais no, no César e os outros macacos. Não eram tão bem feitos assim, então me tirava do filme um pouco. No segundo tem uma melhora considerável, mas nesse tá absurdo o negócio. Tá impressionante, incrível. A direção desse filme, o Matt Reeves, cara, se provou um belo de um diretor. E eu cheguei à conclusão, cara, de uma coisa que eu fico muito contente, inclusive. Que a gente finalmente vai comentar um, um blockbuster... Talvez não o Davi, porque ele teve alguns problemas com o filme, mas que ele tem praticamente tudo aquilo que a gente elogia nos blockbusters que a gente vem comentar aqui e pouquíssimas coisas ou quase nada do que a gente critica quando a gente vai comentar blockbusters também, né? E a gente, ao longo desse programa, vai falando sobre isso daí. Mas eu queria primeiro perguntar pro Davi, então, já que ele teve problemas com o filme, o que, que foi, Davi, que te incomodou no Planeta dos Macacos à Guerra?
1: Assim, eu, como eu falei na abertura, né? eu gostei do filme, achei um bom filme, tecnicamente, não vou nem me estender muito no comentário, porque de fato é o filme mais maduro, tecnicamente, dessa trilogia. né É o que o Andy Serkis está mais à vontade, de fato, né ele que está realmente espetacular ali na concepção do Caesar, né? Um Cisa já veterano, mais consciente, né? E ele consegue transmitir isso tudo na interpretação dele de motion capture que faz ao longo do filme. Então acho que veio uma molhado porque ele já também merecia muitos elogios dos dois primeiros filmes. Mas o meu problema com esse filme, cara, é que... Tudo bem, eu, eu entendo as alegorias, eu, eu entendo os temas que o filme aborda e acho que são muito bem... Bem abordadas, a questão da, da violência, né? De levanta uma bandeira de contra a violência, ou então contra né, a, as guerras que as pessoas nem entendem porque que elas estão guerreando exatamente. Ou então quando um grupo conquista uma, uma vitória, mas conquista, conquistou o quê, né? No final do filme. Quando o grupo dos soldados brancos ali conquistaram a fortaleza totalmente destruída, incendiada. Beleza, parabéns, conquistar o quê? Nada. Muito tem muito desse discurso que o filme levanta essas bandeiras aí da, da beligerância, né? Cada vez mais acelerada, que parece que o mundo tá abraçando. E, e quem paga o pato no meio os, os inocentes, né? Que acabam sendo explorados e nesse filme obviamente a representação é através dos macacos ali do grupo do Cisa. Mas o meu problema, cara, é que eu acho que os temas eles estão ali, só que eles não se conectam muito bem. Eles são meio que jogados, assim. É, por exemplo, a referência do muro, né? Tá fazendo um muro. Pô, é óbvio que ele tá falando do Trump, né? A iniciativa do Trump de fazer um muro ali, dividindo o México com... Porque eles enxergavam que, o... segundo a visão do Trump, os, mex... os mexicanos representam uma, uma ameaça, né? Para pro... os Estados Unidos, pro o bem-estar de... de vida ali dos americanos. E pro... na figura do coronel, do Woody Harrison aqui, que também é um personagem que eu achei... Bem raso, não achei. Ele, ele é vendido no início do filme como né, uma figura mítica. O coronel. Né? Ele não tem nem nome, né? Tem, eles o falam. Coronel. É, coronel MacCulloch. Mas ele é mais tratado como coronel, né? Sim. O coronel. E até os próprios macacos que se voltam contra o grupo do Caesar ele se referem a ele, a ele como coronel. Eu achei um personagem bem raso, assim, pra ser sincero. Então isso pra mim também me tirou, sabotou um pouco para mim a experiência do filme, de ter um vilão realmente que fizesse um antagonismo mais frontal pro Caesar assim, como os teasers pareciam vender essa ideia, né, da, da guerra e tal então, tematicamente, o filme funciona, é, embora eu acho que eles não tenham uma conexão muito forte, como poderiam ter. E Eu não tive nenhum momento assim, catártico no filme, para ser sincero com vocês. Assim, é, os momentos que o filme tenta, de fato, construir uma mensagem ou vender uma emoção, para mim, não consegui. Eu realmente não...
0: É, é, a questão do, do, do personagem do Woody Harrelson, eu acho que é até uma questão que o filme, todos os outros filmes também têm, assim, porque eles não têm um vilão realmente definido, né? É simplesmente o um antagonista do, do Caesar. No primeiro filme a gente também não tem a figura de um vilão, é, daqueles vilões clássicos do cinema. Então você consegue entender os dois lados. O segundo filme também é assim, o personagem do Gary Oldman. Você consegue entender o lado do cara. E o Woody Harrelson vai pela mesma vibe. Ele começa como um vilão, pô, ele mata a família do Caesar. E quando você vai descobrindo sobre ele, você vai vendo que ele também tem os motivos. São motivos errados? São. Mas ele não é totalmente vilanesco, ele é um maluco. Ele né, enlouqueceu com tudo aquilo. E quanto aos temas, eu... O que eu mais gostei no filme é que ele coloca muita coisa ali, só que ao contrário de alguns filmes que também tentam colocar um monte de coisa, como por exemplo, Elysium, né, do Camp, que é óbvio, são críticas muito óbvias e tudo. ele fica falando, batendo na mesma tecla todo o tempo, e você já viu aquilo em outras obras, melhor representadas em outras obras, inclusive, que tá chamando o espectador ali de idiota, então ó, a gente tem que bater aqui para você entender o que a gente tá dizendo. O Planeta dos Macacos eu não achei nada óbvio, eu acho que ele... Eu acho que ele coloca várias coisas ali ele comenta um monte de coisa que de certa forma se conectam, se você analisar o filme mais como um comentário que funciona quase como uma experiência social de colocar dois grupos que estão num mundo totalmente destruído, é, tentando sobreviver do que como um filme de guerra propriamente dito né? então eu acho que esses, cada coisa que vai acontecendo, principalmente dentro da, do, do, do cenário dos militares, são consequências de outras coisas que já foram feitas né? então você vê a questão do muro pô, ah tá, é óbvio é, é, uma, é um comentário do Trump, sim mas é colocado muito bem dentro do filme né? porque o personagem, ele tem uma atitude quase espartana de matar o, aqueles que são, entre aspas defeituosos na visão dele, então é óbvio que alguma, alguma coisa ele tinha que fazer Pra se isolar E você falou de cena catártica, Cara, teve uma que eu achei assim Me arrepiou quando eu ouvi e, e vi, porque ela envolve áudio também, que é a cena que tá tocando o hino nacional, né, dos Estados Unidos e o Caesar tá sendo açoitado como um escravo, cara, aquilo para mim foi bem catártico, assim, em termos do que, que ele tá dizendo ali, como você constrói uma nação, como você constrói um sentimento de, de de povo mesmo de civilização, através do trabalho escravo, através da exploração daquele que é mais fraco em termos, né, porque fica óbvio Eu imagino que, que, que os macacos... para que, se...
2: você pra você talvez tenha sido até mais, mais agressivo isso, porque você é um grande fã dos Estados Unidos, né? da expansão do, <risos> dos Estados Unidos, inclusive tem uma tatuagem da, da, da bandeira dos do confederados <risos> Tem um... Pelo amor de <risos> Tem uma, uma bandeira com, com a foto do Reagan no né? escritório, tá ligado? Isso,
0: exatamente.
2: Cara, cu curioso, porque isso que, o, que o, o Davi tá citando como uma coisa que, que ao ver dele, é ruim, né? Do, do lance do personagem, não ser, não ser exatamente um, um anti-Caesar, um, um cara que, que bate de frente com ele assim de, de, de maneira exata, né? Mais ou menos nas mesmas proporções, pra mim, uma sacada muito boa basicamente pegando carona nesse teu argumento que nesse argumento que você usou os outros filmes não são assim que a meu ver é essa trilogia que que começou lá com o Rupert e Ia não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas foda-se, e o Matt Reeves, é, ela meio que reconta as histórias do, do terceiro filme, que é horroroso, do quarto filme, que é muito bom, e do quinto filme, da, da quintologia inicial, né, que começaria com, com os pais do Caesar, né, o Cornelius e a Zira, indo até a Terra, no, no nosso tempo, né, no caso do o nosso tempo, vocês entendem, né, lá nos anos 60, 70, e botando no mundo um macaco falante que, que teria um nome e depois seria rebatizado de, de Caesar por, por motivos óbvios, né? É, só que assim, o, o terceiro filme é o mais galhofa deles, cara. Tem, tem, o final eu acho muito divertido, assim como eu acho o final do dois muito divertido e o resto tudo uma galhofa tremenda. Mas o terceiro filme tem, tem momento, uma linda mulher, cara. Tem Banho de loja e
0: macaco. É, uma, é, nossa, é, é um é, esculacho, é bizarro, né? É bem esculachado. O a, o a Origem,
2: apesar de muita gente falar mal, pô, ele, chega nem perto de ser essa galhofa toda, mas ele também não tem tantos altos quanto tem o confronto e quanto tem a guerra. E, cara, no final do, do último filme, que é A Batalha do Planeta dos Macacos, eu acho muito ruim, ele é muito mal conduzido, mas a ideia do Cisa era de que humanos e macacos pudessem viver em paz, que não, não fossem pessoas belicosas, né? O, esse filme, esses filmes, essa trilogia, ela leva você a crer que, que não, não vai ter um momento de paz e, obviamente, a próxima raça, que é a raça dos macacos Vai, vai sobrepujar a do, dos humanos Mas o, o que acontece na, na, na humanidade É uma tentativa de sobrevivência baseada no medo E esse, esse medo causa na, na, na humanidade O nascimento de pequenos tiranos Como acontece aqui na, na nossa realidade na, na realidade histórica E não acho que a gente precisa colocar personagens super profundos para para se entender isso porque tiranos realmente são são pessoas que que nascem de hora em hora cara de hora em hora tem um bolsonaro aí nos 10 anos antes tem um outro cara tem um, um, um direito enfim, o vídeo eu acho que é mais discutível. Mas assim, tem, tem mil caras, Saddam Hussein, tem presidentes americanos, o próprio Reagan que a gente tava, tava, tava brincando antes, tem Mussolini, tem Adolf Hitler, antes dele tem outras pessoas também. Então, tipo, tiranos nascem o tempo todo e por mais que a gente tente colocar um super background nele, como por exemplo falam, a Hitler era um cara frustrado, esse negócio todo, ainda assim, nada absolutamente nada disso justifica. Vai diminuir né, o
0: que ele fez, não, não diminui. É, né.
2: tipo... Você tem que ter em mente que essas pessoas são humanas e que se você tratá-las como monstros, você vai ignorar uma parte boa da história e vai permitir que, que fatos como os que aconteceram na época da Alemanha nazista, da Itália fascista e da ditadura militar aqui no Brasil é, se repitam aos borbotões. Não, não dá para fazer isso. E acho que esses vilões, do, do tanto o Draco Malfoy e o, e o cara lá do do Deus Amo Me Mata, o William Stryker hum, lá no sim, primeiro filme, sim. o Gary Oldman e o, o De Harrison aí, eles pegam bastante isso, entendeu? A, a construção em volta dele eu achei que, que, que foi legal, não é algo, porra, gigantesco. Tipo, ele até faz algumas referências lá ao, ao Apocalipse Now. engraçado isso, né? E são melhores do que as do Kong. Não, inclusive é...
0: inclusive isso é bem bizarro né a gente teve dois filmes esse ano com macacos que fazem referência direta né Apocalipse Sinal e, e todo não, esse comentário é... belicoso né
2: não só Apocalipse, não, como a outros tantos filmes de, de,
0: de, de, de Vietnã, né, cara? Sim, sim.
2: Porque tem Natural Born Killer ali o tempo todo. Eu só me incomodei um pouco, não sei se na associação foi assim, porque a tradução do donkey eles botaram um jumento <risos> puro e simples, cara. Porra, era tão mais... Podiam ter colocado... Né, porque não tem nenhum barril ali no meio do, 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 do bagulho. Quer ser muito mais simples. Mas de maneira, é, né?
0: Não, não tinha como pegar, né? Mas, cara, é, a questão do vilão, inclusive, ela cai muito no, no que eu comecei comentando. De... É uma coisa que a gente sempre reclama nos filmes, né? O vilão não. é muito estereotipado. E né? A gente não consegue se conectar porque ele não tem uma motivação humanizada ou uma motivação que você fale, pô, peraí, talvez no lugar dele se eu vivesse o mesmo que ele, eu talvez né, fizesse a mesma coisa. E é que não. Aqui você tem um vilão que, porra, cara, é... você tem que avaliar tudo que esse cara passou. Ele era, já, obviamente, né? Devia ter todos os seus preconceitos ali. Mas chega num ponto que o cara realmente fica maluco. É uma guerra que... Cara, imagina você tá numa guerra que você começa a perceber que ninguém vai vencer, sabe? Que você começa uhum. a ver que você vai continuar lutando e as pessoas vão continuar morrendo e agora já tem uma doença que tá, que tá deixando as pessoas mudas, que é tipo pra deixar as pessoas cada vez mais animalescas ao, ao, ao ver dele. Porra, isso é complexo, sabe? Não é simplesmente... Ele é um merda, um...
2: cara, né? Ele é um merda, tipo... Ele é um merda, entendeu?
0: entendeu? Sim, Ele mas... mostra que ele é um... Filha da puta
2: de um bosta, isso, entendeu? Isso, mas, mas presta assim, atenção, o que, é o que eu quero
0: dizer é o seguinte... Situações
2: você... extremas causam isso mesmo, né? Exato, tipo, você pega um cara uma, que já uma... tem
0: essa, essa propensão a ser um déspota, e aí você coloca ele numa situação extrema que vai enlouquecer ele a ponto de mandar matar o próprio filho, entendeu? Então, é, é, ele é um merda, ele é um merda, porque se o cara já tem esses preconceitos com ele, ele né? obviamente ele é um merda, mas a tem situação um, um, é extrema.
2: Um, um, tem uma, uma revista antiga, acho que vocês já devem ter lido, porque é um dos... Maiores clássicos do, do, dos X-Men, chamada Deus Ama o Homem-Mata.
0: Sim, inclusive a base né, é? do X-Men 2 que tem o Strike. Pois tal, é. Pois você é. até citou a que você tava falando do personagem, é. não do ator. Não, mas
2: tipo, <risos> tem a ver, né? Porque, tipo, e o pior que isso, se você for ver na HQ, o William Strike era um reverendo, né? O que dá mais margem ainda para ele para ele discutir a questão da, de uma outra raça, para puxar pujar. A humana, né? E tem até uma, uma coisa icônica Que é o, que é o William Strecker falando Ah, mas vocês vão ter piedade desta criatura Ele aponta pro noturno E o noturno tem uma figura meio diabólica, né? Meio não completamente diabólica, de acordo com a versão latina de, de, de Lúcifer, de Satanás, né? E aí o, o Kurt Wagner fica até meio, meio porra, tipo, precisava tocar realmente na ferida. É, e até
0: porque ele é católico sim. pra caramba, né, o, o noturno. Tem ah, toda essa, é, essa isso, questão isso. aí que é bem, bem legal no, nos X-Men.
2: A Marvel gosta de brincar com isso, tu vê, o Daredevil também é um, o Demolidor sim, é um sim. personagem católico, apesar da, da, da figura demoníaca, né, tipo, ele, ela se ausenta de um maniqueísmo que, por exemplo, aqui no Brasil, dificilmente aconteceria, né? Porque normalmente os fundamentalistas cristãos são, são bem mais pesados que os dos Estados Unidos Acredite se quiser Mas assim, é, é, essa história do Deus Homem e Homem Mata é, Tem muita referência a ela Dentro desse, desse, desse roteiro é, E é curioso até porque Se a gente fosse colocar em, em paralelos o, o coronel do Woody Harrison Seria exatamente o William Stryker E no X-Men 2 eles botaram essa, Uma corruptela lá Que o filho do Stryker Que no universo do cinema Seria um dos os caras da Arma X, era um mutante também, que é o mestre mental e tal. Então, tipo assim, a motivação do sujeito era pessoal, assim como o de Harrison, que matou o filho porque percebeu que ele estava é, doente, né não, não se tornou exatamente a figura de ódio, mas de certa forma voltou para um estágio menos evoluído da civilização que teria a ver com, com os macacos, né? com os símios. Também outro ideal do, dos X-Men, a humanidade teme o que ela não entende, né e os homens não entendem os macacos não têm noção da inteligência inteligência deles, tanto que quando o Cesar começa a falar com ele, ele fala, nossa, você tem um pensamento tão complexo, enfim. Cara, isso, isso é um comentário muito bom, cara. Muito, muito, muito inteligente. Tipo, eu não imaginava que eu ia pro cinema e ia consumir um negócio desse, cara. É tão parecido com, com, com Deus, com e Homem Mata, que pra mim é uma das melhores histórias do, dos X-Men e que, por mais que eu adore X-Men 2, os pontos altos dos X-Men 2 são outros tantos sim, que não o Assim, na, minha, na
0: minha ideia, entendeu? É, a, o quadrinho é, é bem mais complexo no, no, no discurso do que é o, o X-Men 2. Né? Até por conta dessa troca que eles fizeram: de quadrinho você tem um fundamentalista religioso, no, no filme você tem um, um militar, que é muito mais fácil de você lidar com essa situação, como é o caso aqui do, do, do Planeta dos Macacos. grande circus nesse filme, e não é só ele, acho que todo mundo ali que tá fazendo performance, é, captura de, de, de movimento, que não é só movimento, né, é captura de interpretação, realmente.
2: O Chivizan, cara, tá... eu nem gosto do Chivizan, ele tá maravilhoso. Pois é, eu monk. também não, eu acho que ele podia começar a fazer <risos> só, só isso. Bad monk, cara, é muito foda,
1: cara, é muito <risos> maneiro. Uai. Esse foi outro ponto que eu não gostei do filme, cara. Esse ah, é lá, alívio véio. cômico aí eu achei sempre fora de hora no, no, no filme ali. É... Eu achei ele necessário.
0: Acho... É engraçado que a gente hum. tá, concorda... tá discordando justamente do, do, do que eu acho, que é ponto positivo. Eu acho que esse filme precisava de ter um hum. alívio cômico, porque ele é muito pesado, cara. Esse filme, na hora que termina, assim, você tá destruído. E se você não tem esse alívio cômico nos momentos que ele entra ali, e que eu acho que não diminui o impacto do filme, porque, e é outra coisa que a gente sempre comenta, principalmente nos filmes de super-herói, né? Como que as mortes nos filmes de super-herói não têm impacto nenhum. Principalmente porque é filme de super-herói, todo mundo tem aquela base de quadrinhos, que ninguém morre nos quadrinhos, então quando morre alguém você vai ficar esperando que o cara vai voltar daqui dois, três filmes, né? E até é interessante a gente comentar isso, que esse final de semana o James Gunn soltou uma declaração falando sobre o... O Guardiões da Galáxia, perguntaram, ah, tem possibilidades ele voltar? Ele falou, não, é, eu quando mato um personagem, eu não quero que ele volte porque senão vai tirar o impacto da, da, da morte dele, que foi justamente o que a gente comentou lá no, no alerta de spoiler do Guardiões da Galáxia, então a morte do, do Koba no segundo filme, ela acontece ali no clímax do filme e tudo mais, você tem todo aquele negócio e aqui ele traz o impacto da morte do Koba o Caesar tá o tempo todo assombrado pelo Koba, então o o clima do filme é muito pesado. A todo momento você percebe que uma tragédia vai acontecer de algum lado. E como é uma recontagem da história, você até fica imaginando... Pô, Será que vai ter alguma surpresa? Vai ter alguma coisa diferente daquilo que a gente está já esperando... Que realmente os macacos vão dominar o planeta, mas... Não pela forma como a gente conhece da história clássica e tudo. Claro, ele traz algumas algumas surpresas. Esse peso todo da história, acho que se não tivesse o Bad Monkey ali, o Bad Ape, aliás, né? Pra fazer esse alívio cômico, ter esses momentos engraçadinhos, eu acho que o filme poderia ficar muito carregado e, afinal de contas, é um blockbuster, é um filme que você tem um público muito amplo sendo tido como alvo aí, você não vai fazer um filme totalmente pesado nesse sentido, né? Então, o alívio cômico, eu acho que ele... ele aproxima mais o espectador daquela história, sem tirar ele da, do impacto das coisas que ele vai ver, principalmente do terceiro ato em diante, ele, né? Porque ele, ele tem um terceiro ato, ele tem um, um epílogo também. É, não é menos pesado do que o restante do filme, ele continua com peso.
2: Sem falar que ele abre possibilidade para uma discussão. Eu não consegui conversar com muita gente sobre o filme, não, cara. Porque eu vi muito antes do, inclusive vi com o Davi. Não tô nem entendendo porque ele tá reclamando, porque quando ele viu comigo, ele chorou e não sei o que, precisou <risos> ser amparado. É. É, isso aí levanta uma, uma possibilidade que era uma, uma uma coisa meio que muita gente discutia a respeito de em, em inúmeras é, franquias de, de, de ficção científica inclusive o a da quintologia original que era a questão assim de um, um povo novo se levanta como como seria o levant, assim o levantar né de, 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 dessa dessa raça né e no primeiro filme se leva a crer que o César era um personagem único né era uma macaco único e depois ele através daqueles equipamentos da, daquele laboratório onde James Franco trabalhava, ele foi e liberou para que os outros macacos também tivessem aquilo, né? E no caso do bad ape, como ele consegue se comunicar daquele jeito? Leva-se a querer crer que o que o César fez foi só um acelerar de processo que dentro do, da cadeia alimentar e da, das coisas programadas lá do destino, se é que você quer pensar desse jeito, já tava meio que, que estabelecido que, que os macacos evoluiriam a esse ponto, sabe? Evoluiriam ao ponto de, de, de conseguir estabelecer fala e, e fariam, o que tem tudo a ver com, com a virada do, do filme 4, né? Do, do, da da quinta original com o quinto, né? Tudo bem que lá o, a questão do tempo é um pouco complicada, porque no final do quarto filme, que é aquele filme que tem, tem bastante a gente se com o George Orwell né, e a Revolução dos Bichos. Só o César fala e todos os outros obedecem, né? No quinto filme tá todo mundo falando. Tudo bem, a gente deixa a magia do cinema uh, se estabelecida. Nesse filme não tem essa, essa situação. Eu é, fiquei imaginando até...
0: se quando o César solta aqueles... Que é um vírus aquilo, né? Quando ele solta aquele vírus no, no, no zoológico onde ele estava. Não era um zoológico, era um abrigo de animais, né? Se aquele vírus não se espalha pela atmosfera, entendeu? E vai sofrendo mutações ao longo do tempo e foi atingindo outros macacos em outro, outros lugares. É, dias. eu
2: acho, se, se, se a gente for pensar nisso, talvez é, o, o que pode ter acontecido é aquela doença que percorreu toda a humanidade, que depois evoluiu para essa coisa de os, é, os humanos contaminados certa, os poucos sobreviventes da humanidade nesse, dessa terceira parte é, alguns deles começarem a perder a capacidade de fala e outras coisas talvez esse vírus tenha liberado um, um outro uma outra variação e tenha, tenha pego os macacos e os macacos a partir dali é, tenham feito isso, ou basicamente também, a, a, to, toda a experimentação que o James Franco fez com concisa com a, a Olhos Brilhantes, que era a mãe dele. Lá também só foi uma, um, um acelerar de, 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 de coisas, né? Basicamente só foi natureza dando um jeito. Jurassic Park, <risos> né? Basicamente é isso. Pelo menos pelo que eu entendi é, e a é. possibilidade que ele, que ele abre é bastante isso, cara.
0: É, e é um personagem adorável, né? <risos> Digamos assim, porque ele é muito engraçado. É, ele passa uma inocência bem interessante ali no meio daquilo tudo. É, porque quando você tem a inocência, a gente já tinha criança ali, você você meio que tem um, um que a mais, né? Um motivo a mais para poder sobreviver e lutar e fazer com que aquilo seja a vitória do teu povo, né? Quando você tem esse tipo de personagem é, como motivação. Você tem a menininha ali, que é a nova, né? Que é o personagem do, do filme clássico, que a gente vê aqui sendo acolhido. Pô, é maneiríssimo, né, cara?
2: Os, os easter eggs, eles, eles fazem sentido, não, não precisa bons. ser aquele. Conserve-se um super forçado, né?
0: Exato. Quem nunca viu o filme original passa por cima porque está incorporado à história. Quem viu o filme original tem aquele aceno, né? Olha, a gente lembra de você que gostava do filme original e a gente está fazendo esse comentário aqui. A menininha é excelente. É, uhum. No começo ela é até meio assim e tal, mas depois eu acho que ela vai ficando mais à vontade no meio de tudo aquilo. E a cena que ela entrega a bonequinha para o Caesar, né? que tem todo aquele lance naquela, naquela prisão né? onde são mantidos ali em cativeiro, é muito bonita. Apesar de ter um, uma falha técnica ali naquela cena, que tá chovendo pra caramba e o Woody Harrison não se molha. Aliás, nem ele, nem uhum. um dos outros soldados. Aliás,
1: não é só isso, né, cara? A pior guarda possível ali, né? A ah, menina não, sai é... andando no meio do pátio ali, a luz passa, ninguém vê. É, cara, os
0: caras um já estavam no... cara meio, meio de saco cheio também. <risos> <risos> não, você percebe que aquele cara que o Caesar salva né, no começo, que é o Preacher, não vou esquecer uhum. por motivos óbvios é o nome dele, o Preacher. Ele fica olhando com desconfiança né, pro, pro, pro personagem do Woody Harrelson. E as, as coisas que o Caesar fala pra ele e a forma como ele responde pro Caesar, o cara fica meio... Caramba, né? É, é. Será que eu tô realmente lado certo aqui? É, no final ele...
1: No final ele dá atira no Caesar, né? Então, sim, quer dizer, sim. também joga por terra... Não, Essas
0: mas eu não acho que, que não, cara. Que me cara. Eu Essas acho que, que não, porque que isso, sabota... eu acho que isso é natural. tá falsa não é, pista falsa, não sei irrita, se é pista cara. falsa é, medo, é, é o medo da, do diferente, entendeu? É o medo de cara, se eu salvar esse macaco, eu vou estar tá colocando a minha raça em, em perigo o cara lá tava maluco, mas é a, é a minha gente que tá em, em jogo aqui, entendeu? Por isso que eu acho que não é tão preto no branco assim as coisas no, no, no Planeta dos Macacos esses personagens, eles têm uma segunda linha de pensamento, o que, o que não, aliás, não é o que falta nesse filme, eu acho que não falta isso, a grande vantagem do Planeta dos Macacos é ele deixar isso aberto para para a gente interpretar, e não ficar comentando, porque poderia, né, ele, ah, eu fiz isso, porque, é, eu tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar na minha sobrevivência, a sobrevivência do meu povo, isso seria o mais óbvio, de você ver num filme desse, então, acho que ele é um filme de camadas é mesmo, de cada vez que você vai pensando, e se aprofundando naquilo, você percebe que esses personagens, foram bem escritos, porque, a, as atitudes deles, assim como lá no Dunkirk, né? a gente acabou de falar do Dunkirk, é, semana passada, e é bem isso, né, as atitudes deles, é que movem a história, então, você não precisa, e aqui tem menos ainda de, 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 de explicação, a não ser um momento lá que realmente o coronel tem que explicar a motivação dele, é uma coisa até meio vilão do 007, né? o, o herói aprisionado <risos> e ele contando tudo, mas não, não é uma coisa fake como no 007, porque o 007 é fake aquilo, é, não, não cabe na minha cabeça o cara simplesmente é explicar pro, pro, pro personagem, mas no Planeta dos Macacos sim, né? para mim cabe. Porque até dá a entender que o coronel não queria exatamente matar o Caesar naquele momento ali. Ele tinha que usar o Caesar. Não, e, né?
1: e aqui no filme faz sentido até porque a gente sabe que o Caesar estava sendo caçado. Então o coronel ali supostamente estava de fato atrás do Caesar. Né? Queria pegar o Caesar. É. Não faz um certo sentido ele contar porque que ele estava fazendo aquilo. Não e você do... e aquela velha história você tem o líder de um grupo e
0: você humilha publicamente esse esse líder ao invés de simplesmente matar que ele percebeu que só matar o cara não ia adiantar ele tinha que fazer alguma hum. coisa para trazer os macacos para o chão mesmo sabe tipo eu não posso é tanto fazer que isso funciona revolta. né exatamente
1: quando César é jogado na jaula os, os macacos Meio que ignoram ele, né?
0: Exatamente.
1: Então, por essa vertente... né? Assim, foi o que eu falei, cara. É, é, o filme ele é, ele é bem sucedido em muita coisa. Mas tem umas pequenas coisinhas que me sabotam, cara, no filme. As decisões assim, meio bestas que eu acho. Pode ser nitpicking meu, tá? Não sei se vocês vão concordar com isso. Mas na cena que eles começam a, a seguir o exército ali pra onde eles estavam indo... Aí uhum. né? eles, eles encontram o acampamento deles à noite ali. Aí encontram lá o, o gorila que foi traidor, né? o Winter, né? Sim. É, aí acaba matando ele e tal... E depois eles ficam de butuca ali, observando quando, os, quando as tropas estão se movimentando. Eles saem atrás, cara, dos caras. Eu não gostei daquela eu cena. Fiquei, eu fiquei pensando, pô, ainda bem que ninguém olhou pra trás, né? Exato. Porque Aquilo ali ficou muito... Eles de cara. cavalo num descampado que se os caras olham pra trás metralha
0: todo mundo e tchau acabou estupando aquilo ali pra mim foi, foi um problema grave de continuismo de direção mesmo é, essa cena eu concordo com você não é boa ela tinha que ter sido cortada do filme porque ela não faz sentido os caras estavam realmente né então um comboio aí você tá seguindo o comboio cara no, no, no campo de visão dos caras
1: e sob a luz do sol não, não é nem a noite
0: de dia exatamente de dia uma praia, né? que t... é,
1: numa praia. Pô, não é praia não é nem pra se esconder né se o cara começa a atirar você tipo, é, faz o que reza né
0: essa cena me mudou é. muito. Eu fiquei pensando por que diabos fizeram essa cena. Porque ela destoa Não, totalmente outra... do, 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 do que você espera. A direção do filme é tão boa, né, cara? Aquela cena inicial, que você tem os soldados sim. ali, né, tentando... Com aquela
1: tomada a tomada aérea ali, mostrando movimentação, assim, como se fosse um jogo de videogame, quase. Porra, é. e, e, e passando
0: pelos jogo. capacetes, né, cada capa, capacete com uma coisa escrita, com uma mensagem é, é. de ódio, inclusive, né, uma mensagem de ódio, escrita nos capacetes.
1: Sim, sim. É, mata macaco, né, coisa dessa sim. assim. Sim. tinha um outro lá que a tradução meio que deu uma forçada de barra, né? Quando eles, eles chegam no acampamento e a tradução botou macaco bom e macaco morto, né? Faz, faz um trocadilho com aquela frase,
0: Sim, bandido que é muito bom, famosa
1: aqui né? no Brasil. Então tem, tem muito isso, né? Mas, de fato, se vende a ideia de que aquele grupo estava consumido pela ideia de que todos os males eram provocados pelos macacos, embora o Cesar tivesse dado claras é, ideias de que ele não queria guerrear. Ele foi forçado a entrar naquilo ali, né? Ele foi consumido pelo ódio de ter perdido a família na mão de um homem daqueles, né? Ele não queria, né? Ele, o primeiro aceno dele foi que, não, olha, vamos parar por aqui, eu não tô querendo destruir vocês e nem, nem nada. E nisso o filme é, é bem sucedido, porque o Caesar, você vê que o tempo todo ele reluta. Mesmo quando eles, ali no iniciozinho ainda, quando eles chegam naquele acampamento abandonado que eles encontram a menina, a nova, né? e ele, e ele mata o cara ali, você vê pela expressão dele, é que, de novo, parabéns pro Andy Serkis, né, por conseguir passar isso. Você vê quando a câmera foca ele, assim, com a arma, ele... Você fala, porra, que merda, cara, eu tive que fazer isso, né? Porque o cara ia, ia atirar em vocês, mas eu não queria fazer isso. não queria ter que fazer isso, matar alguém.
0: A mesma coisa é, quando ele depois... mata o Winter, né?
1: Exatamente. Ele, ele, tá, ele tá sendo... Ao mesmo tempo que ele, que ele tá sendo forçado a fazer aquilo... Ele funciona porque ele tá sendo consumido pelo, pela visão do, do Koba, né? Ele tá com, com medo de se transformar no Koba. É um, um ser consumido totalmente pelo ódio, né? Pela raiva e que não tinha mais qualquer equilíbrio, né? E é até curioso, porque na cena que o Woody Harrel, o coronel, tá, tá, tá com o Caesar na sala ali e tal. E aí o Caesar tem até aquele ataque né? De, de raiva pra cima dele. E ele fala, olha aí, ó, é, so emotional, né? Você é muito emotivo, né? não é nada pessoal, <risos> as, isso é um ato de
2: guerra. Com as mãos levantadas, né,
1: cara? Só é é, não, só... Ele jogando pra cima, aí você vê que, de fato, o Cisa, que é um, até então a gente tinha visto ele sempre bem equilibrado, né, no, apesar de tudo, ali ele, ele tá realmente consumido, né, e, e os olhos dele, com a, as artérias ali, aquela, as, a, né, os, os, os olhos ali saltando, né, Sang com sangue nos olhos de fato, né, consumido, né, e, e nisso, tecnicamente, de novo, parabéns pro filme, porque você não precisa dizer que o cara tá com raiva, você mostra ali em pequenos detalhes, né, na expressão facial dele, que, é... o que ele tá sentindo o que ele tá pensando, o é... que ele tá querendo dizer
0: é impressionante. E isso é uma cara. outra coisa é. que, eu acho,
2: que eu acho muito boa, assim, o, esse lance que você falou do, do Koba porque tipo uma, a gente tem uma ideia, obviamente por estar por tá consumindo o filme por um, por um outro ângulo, né? A gente tá visualizando todas as atitudes do, dos personagens, mas, cara, determinado momento, especialmente quando ele manda o, o Maurice levar o resto dos macacos pra fora, e ele vai atrás do coronel com risco de morrer, o que acaba acontecendo, né? Por, por, por outros meios, mas, de qualquer forma, acaba acontecendo, é que ele percebe que ele, ele aceita a própria natureza, ele aceita que ele não vai conseguir sobreviver ao desejo de, 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 de matar e de vingar o que aconteceu com o filho dele, com o primeiro filho e com a esposa dele, entendeu? Então, tipo assim, ele, ele aceita o destino dele e ele começa, de certa forma, a ver que o Koba não era um monstro como ele gostava de pintar e gostava de pensar, entendeu? Ele era simplesmente mais uma, uma, uma vítima de uma outra opressão e que, às vezes, a, o lance da, 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 da violência é o único modo de, 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 de você lidar com, com uma imaturidade. E aí, quando ele percebe frente ao, ao coronel, já do esse negócio todo, ele poderia matar ele Ele olha e fala, meu Deus do céu, eu não vou me igualar a ele sabe? Eu vou deixar ele fazer o que ele quiser Vou dar a arma e aí Aquele resquício de, de consciência do coronel O coronel foi matou, e matou E se entregou de, 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 de um outro modo Ele precisou ir até o limite para poder perceber a maturidade dele né para per poder perceber qual era o, o, A diferença entre ele e o coronel Entre ele e os outros humanos As pessoas que, que perseguiam ele E cara, a, o modo como ele sai Ele sai meio que derrotado Porque ele percebe que ele só conseguiu fazer aquilo Porque ele viu um negócio completamente didático Na frente dele acontecendo ele viu o coronel se ferrando Descendo até o fundo do poço Sendo completamente desgraçado E percebeu, isso não é pra mim eu tenho que, que ser melhor do que eles. Até porque eu tenho todo um povo que, que, que depende ou dependeu de mim em algum momento, entendeu?
0: Umas nuances dele como líder que chegam a ser bíblicas, né? No ah,
2: de... a defesa, do, a, a defesa do, do, do macaco açoitado é completamente Moisés, cara. O Moisés viu o povo dele lá, tipo é, supostamente ali logo depois de descobrir qual era, qual era a situação dele, que ele também era hebreu, e, e foi defender. Tipo, tem, tem muito ali de Jesus Cristo, principalmente Moisés, né? Sim, é, todo mundo deve levar ele... o
0: povo. Dele para um, uma terra, né? Que não. não, não Até não... de
2: morrer antes de chegar a essa terra, porque é, é. Moisés também não viu a terra prometida. Quem viu a terra prometida foi Josué e Caleb, que eram os discípulos dele. Exatamente. Foi a mesma coisa.
1: É, e, teve, e teve outra coisa com, essa, com aquela cena do. Ainda a cena do interrogatório lá que o, o coronel fala, né? Que eu tive que sacrificar meu filho para salvar a humanidade, né? Isso. É, que é, é também é. uma outra. Uma outra alusão religiosa,
0: cristã. Vocês é, estavam falando aqui, eu lembrei de uma outra cena que tá na mesma vibe dessa que a gente acabou de falar do pessoal seguindo o comboio sem ser notado que é a avalanche, né? A avalanche que vem pra destruir tudo, pra acabar com aqueles soldados que ainda restavam ali e que ela seria uma cena tematicamente perfeita, até pelo por conta do que o Davi começou falando lá no começo do programa, que ele falou, ah, que aí quando os caras finalmente vencem a batalha, né, os soldados de branco ali, eles percebem que eles herdaram nada, né, eles herdaram uma terra morta, o, o resto dos soldados estavam ali, né, não, não, não serviriam de nada, e de repente eles são cobertos pela neve, quer dizer, que vocês perderam mesmo, vocês não ganharam porcaria nenhuma, vocês acabaram se, se destruindo aqui, né. E essa cena seria linda se ela não envolvesse a, a coitada da nova, cara, porque os macacos subindo na árvore, segurando ali, com, com todo aquele avalanche, você consegue compreender. Agora a nova não dá, né? E ela passou pela mesma coisa que os macacos, né, cara? O avalanche cobriu ela de neve. É, e ela ficou segurando na árvore ali e não foi levada pela. Ela, neve, tava, pela ela
1: tava agarradinha no, no Maurice. Rapaz,
0: tava... aquilo ali me incomodou um pouquinho também. E também. Entra é. nessa não, Mas mais do que isso,
1: aí. o que me incomodou um pouco disso é que o Caesar tomou uma flechada ali que acabou sendo mortal pra ele depois, mas na cena da fuga da avalanche parece que ele não tinha Ah não, tinha mas, ah, não, mas nenhum, aí, então, aí, né?
0: aí é a adrenalina, né? adrenalina. Adrenalina, não, sim, cara. Né?
1: Pode, pode botar na culpa da adrenalina, mas haja adrenalina, hein?
2: Puto, <risos> Davi, se teu cachorro parar embaixo de um carro tu é capaz de levantar e dali ali e ir lá fazer uma comida pra ele você comprar ração e dar pra ele se alimentar e tá tudo bem. Aí tu fica reclamando <risos> do, do Cesar a fazer um negócio desse,
0: é um absurdo. Não, aí, Adrenalina, ainda naquilo que eu tinha comentado, de que esse filme tem muita coisa que a gente elogia nos, nos blockbusters e quase nada daquilo que a gente critica, é a trilha sonora, né? A gente tá cansado de falar de trilhas sonoras que invadem o filme, né? Você tá assistindo uma cena de batalha, mas a trilha sonora parece que quer aparecer mais do que a cena de batalha, ou que você tá numa cena dramática e a trilha sonora tá invadindo a cena dramática porque ela quer ser mais dramática do que a interpretação dos atores. E, cara, que trilha sonora que o Jack Kino fez nesse filme? É uma trilha absolutamente impecável, um dos melhores trabalhos do no em muito tempo. É, o trabalho dele no, no Homem-Aranha foi risível, porque é óbvio, muito óbvio a música dele no Homem-Aranha, mas no Planeta dos Macacos o cara veio com tudo. Criou temas muito é, certeiros, assim, tipo, tá uma cena de ação, reduz essa cena, pega a, a velocidade dessa cena e tira a velocidade dessa cena e foca no que tá acontecendo nesse, com esses personagens. Eles estão morrendo. Então você não vai tocar uma música alegre, de vitória, de nada disso. Você vai tocar uma música triste, um piano entrando ali no meio, sabe? Falei da, do filme ter elementos bíblicos e tal. Quando você vê aqueles personagens todos caminhando, né? Indo finalmente pra que seria a terra prometida deles. A música vai lá pra cima, né? Parece trilha sonora de épico dos anos 50. Tipo Ben-Hur, sabe? Uma coisa mais mais, é mais, clássica mesmo. Que o de Aquino, inclusive, é a... a a formação dele é essa, né? Todos os trabalhos dele tentam remeter a obras mais clássicas, né? Ele não, não, não é tão moderninho quanto um, um Hans Zimmer, por exemplo. E cara, funciona a perfeição a trilha sonora do Jackie
1: nesse filme. O o, a, o lance da trilha é que quanto quanto menos você perceber a trilha, hum. mais eficiente ela é, né? Não não de de você ignorá-la. Você hum. sabe que ela tá ali ela quase mas vira ela nunca um elemento é maior do que a gente
0: né do, do negócio
1: é quase se fosse um elemento da cena né ela não é maior que a cena não é maior que a emoção do personagem ou ou, ou um ato do personagem né ela é um, uma coisa complementar e que serve para torná-la melhor e aí aqui nesse caso é isso né
0: gostei inclusive da brincadeira com a fanfarra da fox né
1: ah no início muito legal cara aquilo <risos> é o batuquinho ali do bem uma coisa bem tribal assim isso. né
0: achei achei bem, sacado. Nossa, bem sacado faz tempo que eu não é. vejo... Esse tipo de brincadeira também, né? a Fox costumava ter um pouquinho mais de liberdade nesse sentido, nos filmes dos X-Men ter o X da Fox é, ficando um pouquinho mais do que o fade do resto do logotipo, os filmes do é. Alien, quando entrava a fanfarra da Fox, ele ia lá pra cima num estridente, pra poder fazer referência ao tema do Alien, mas parou um pouco de fazer essas brincadeiras, a Warner faz muito disso, mas eu gostei achei, achei bem, bem bolado como diria o Silvio Santos, bem bolado e, e eu falei lá no começo, né, cara que bom a gente ter uma trilogia, eu até acho esse filme ele não foi tão bem na, na, nas bilheterias quanto os, os anteriores e eu acho isso bom, é ruim falar isso mas eu acho isso bom, porque é um jeito da gente ter uma certa garantia de que essa trilogia acabou, entendeu, hum, que se a sei Fox não, quiser hein, cara? ah, eu sei acho, não, cara. eu é... acho que a Fox não, não vai, sei se vai
2: tomara que não eu espero que não, porque fechou, cara fechou Porra, bem não pra que mim, tem que voltar mais,
0: foi... né, cara eu acho que seria, sabe, aí é espremer demais uma coisa que já deu exatamente aquilo que ela precisava que era contar a origem do Planeta dos Macacos agora você pode assistir lá o original
1: eu, ah, eu, du eu duvido então, que eles vão fugir da tentação de de fazer aquele, aquelas histórias, ou pelo menos parte delas.
0: É, que Porque o gente... primeiro filme deixa aquilo dos astronautas, né? É,
1: exatamente. E agora modernizar, é. né, com os efeitos que você tem hoje e tal. Mas eu Porque você falar que assim, ah, vê lá o filme original agora, aí, porra, o cara sai dessa aqui, que é né, um espetáculo visual, os efeitos. Você vai
0: ver os macacos de...
1: Porra, Porra, mas é Lúcia, o primeiro lá. é bom, claro. cara eu, eu, não, isso eu louco, porque, É isso que eu
2: acho louco É isso que eu acho louco, o primeiro ele é bem mais caro E as, as, as fantasias São muito melhores, entendeu E nos outros né? Vai ficando, tipo, uh, cada macaco Tem o seu próprio design, né sabe? É Coladinho, bonitinho, os outros não usam Mais máscaras horrorosas E aí é só o Caesar e a ah, o Cornelis e a Zira que, que tem, e os Isles, né? Aliás, não teve Dr. Zeus né, cara? Absurdo. Fiquei esperando o tempo todo não num...
0: Nossa, quanta é tristeza, eu queria tanto. Tem uma coisa aí que você comentou, né? Que cada macaco tinha um designer diferente pra poder dar essa identidade. Cara, de novo, falando da, da parte técnica, o planeta dos macacos novo, né? Os macacos não usam roupas pra você diferenciá-los, né? E como eles conseguem dar personalidade Pros macacos que são do mesmo, da mesma espécie Sabe, você consegue identificar esses macacos no meio de uma batalha Você tá vendo ali todos eles correndo e tal Mas você sabe quem é quem É impressionante isso, cara os macacos têm personalidade, né, sem precisar do recurso da roupa, né, são macacos. E você consegue identificar eles no meio de uma batalha que tá aquela bagunça, né, aquela, aquela explosão de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ou <risos> é falando em mil, coisa
2: acontecendo ao mesmo tempo, eu fiquei griladíssimo, porque eu achei que, daquelas muitas cenas da praia, eu achei que eles iam passar do lado de alguma estátua dali. Só faltava, né, cara? Engraçado, quando
0: eu vi o trailer que tem essa cena, eu falei: Nossa, essa daí deve ser tipo a última cena do filme. E eles vão passar pela estátua da liberdade. Mas não é, tá lá no meio, beleza. Isso é a maneira tipo assim,
2: de você, a estátua tá lá e os caras cavando assim, pegando as areias, jogando.
0: Vamos, vamos cobrir essa porra, vamos cobrir
2: <risos> Vamos esconder isso, isso aqui. De macacos <risos> tentando esconder a, a parada... Mas então, cara, eu, eu não duvido da ganância de ninguém. E, não, e assim, é claro. por exemplo, que pareça, a saga do Planeta dos Macacos me lembra em, em partes muito o que aconteceu com a franquia do Borne, né? O Doug Liman foi o primeiro diretor e o Rupert Yart foi o do, do, do primeiro Planeta dos Macacos. Depois o Matt Reeves veio, estabeleceu como seria dali pra frente, a mesma coisa com o Paul Greengrass. E agora o Matt Reeves deve querer fazer outras coisas, né, cara? Fazer outros blockbusters. Bom, fazer o Batman,
0: né? Fazer o, o Batman. Já, já tá lá. Então, tipo, Aliás, e, cara, depois de ver esse filme, a gente fica assim, porra, cara, tomara que a Warner deixe, fazer, deixe o Matt Reeves fazer um filme bom no Batman, porque o cara tem muito potencial, cara. Mas, sinceramente, eu queria ver ele fazendo alguma coisa diferente, sabe? Que é, não fosse então um é, blockbuster, é. eu queria ver ele fazendo um filme menor.
2: Até porque a gente é. não vê, né, cara, sei lá, Cloverfield talvez não seja exatamente um blockbuster, até porque foi uma surpresa ele ter dado certo, mas,
0: assim, é um
2: é um cara muito, muito bom, né, e, tipo, o meu medo é esse, aí futuramente eles vão colocar um, um roteirista, um diretor genérico pra fazer um quarto, aí no quinto ele volta e aí é, é, é ruim, é que nem diz um tá ligado, sei lá, Caesar the, the Monkey, quinto filme.
0: Sei lá, cara, eu espero que a, que a Fox sossegue o facho, sabe? Espera um pouco, deixa a gente maturar essa história. Se quiser fazer um próximo filme, mas é que esse filme realmente não foi bem na bilheteria, sabe? Perto dos outros, não foi uma bilheteria muito boa, não. Então, eu acho que ela vai dar uma sossegada pra depois, quem sabe, falar num reboot ou uma continuidade, mas deixa a gente maturar essa série aí como uma trilogia que eu acho que ela merece isso. Ela merece ser conferida como uma trilogia ter começo, começo, e fim, ter uma jornada de um personagem absolutamente bem construída então a gente não pode desperdiçar isso com sabe uma franquia ah, vamos fazer mais três filmes agora não não façam isso. É isso que tínhamos para falar sobre Planeta dos Macacos, a guerra. A gente espera que vocês tenham curtido o podcast, a gente espera que vocês tenham curtido o filme. Se curtiram, comenta aí na área de comentários. Se não curtiram, comenta também. Colaborem aí com os comentários do Davi, digam o que vocês não gostaram do Planeta dos Macacos ou colaborem com os nossos comentários aqui. Digo que vocês gostaram. Se vocês não quiserem comentar aí na área de comentários, mande um e-mail para alertavermelho.com.br. Também estamos lá nas redes sociais, facebook.com.br ou no Twitter, no arroba CineAlerta. Você pode entrar em contato com a gente, fazer críticas, sugestões e também usar as redes para divulgar o nosso conteúdo. Os podcasts que a gente solta por aqui toda semana né, e os textos também que a gente solta por aqui quase toda semana, praticamente toda semana. É isso, galera. A gente queria agradecer a audiência de vocês. A gente se vê por aí no próximo podcast aqui do Cine Alerta. Valeu! Até a próxima!